0: La ley orgánica de las sedes y todos los derechos, condiciones, procedimientos y protecciones, ya sean explícitos o implícitos, incluidos en los mismos respectivamente, se mantendrán como garantía y deberán ser garantizados a los a las inversiones y a los inversionistas del Estado de Kuwait por un plazo no menor a 50 años. Uh
1: -huh. Casi como una granada, parece eso. <risa> y hoy vamos a conversar sobre un artículo, este es el primer artículo que publicamos en Todo Leal y pues esperamos seguirlo haciendo. Eh, vamos a conversar sobre un, sobre un artículo titulado Derogar las sedes. Y hoy me acompaña pues, quien, quien escribió ese artículo, el abogado Denis Hércules. ¿Cómo estás Denis? ¿Qué tal Rodil?
0: Eh, bueno, pues todo bien. Aquí, eh, siempre un gusto platicar con, con vos y este tema tan, tan interesante como lo son las sedes de importancia para el país y, y jurídicamente es, un, es una cuestión muy compleja que lo vuelve muy, muy bonito yo creo que deconstruir todo este montón de conceptos que abarcan a sedes no es nada fácil y bueno, espero que en el transcurso de la, pl la plática de hoy podamos abordar algunos de estos elementos
1: Sí y para quienes nos escuchan eh, el enlace al artículo de Denis está en va a estar en las notas del episodio. También tenemos otro episodio que grabamos el 21 de julio del 2021, o sea, hace casi un año grabamos ese episodio. Pucha, hace cinco días fue, fue un año que que se publicó. No recuerdo exactamente la fecha que lo grabamos, pero a si un par de semanas antes, entonces también vamos a poner enlaces a ese, a ese episodio. Y en ese episodio hablamos más sobre el tema inconstitucional de las sedes. En este, lo que vamos a conversar un poco más es sobre qué va a pasar ahora que se derogaron y, y pues la, la tesis o, o lo que, que eh, eh, plantea el abogado Hércules, pues lo vamos a desarrollar en este, en este episodio. De otra cosa importante a mencionar es que los decretos que, que derogan la sede son los 32-2022 y el 33-2022, también están enlazados a las notas de, del episodio, eh, creo que eso, creo que eso, perfecto, que antes de empezar a hablar de este tema, me gustaría preguntarte... Tenis, que, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde estás estudiando? ¿Estás en Bristol? Si nos pudieras contar un poco de lo que estás haciendo y cómo pensás aplicarlo a tu práctica. <risa> eh, pues sí,
0: no, la última vez que hablamos yo, yo estaba trabajando en San Pedro Sula como, como in-house en, en una empresa del, del sector agroindustrial. Eh, ha cambiado un poco <risa> lo que estoy haciendo y nada, ahorita estoy en, en Bristol, Inglaterra, en la Universidad de Bristol haciendo un, un Master of Laws, un M.L.M. en uh, General Legal Studies estoy cursando materias de Derecho Internacional y Derechos Humanos, eh, muy interesante, la verdad, eh, es, sobre esta clase te puedo decir mm. que es, ha sido bien, o sea, te, te abre la mente a un montón de problemas de derechos humanos que no vemos en Honduras, por ejemplo, ciberseguridad y un montón de temas que aquí en Europa ya lo están comentando bastante fuerte, y en, en Latinoamérica seguimos pensando que, o sea, no tengo ningún tipo de regulación de seguridad en Honduras hasta donde tengo entendido. Bueno, pues quizás lo sabrá mejor que yo. Eh, también gobierno corporativo, que también es un un, un asunto súper, súper distinto a lo que se, se, se ve en Honduras y en general Latinoamérica. Particularmente porque en Honduras, pues, las empresas, incluso las empresas grandes son pequeñas claro. <ríe> y son familiares. En
1: esos estándares, ¿verdad? Digamos.
0: Entonces, aquí estudiar el, el, el gobierno de las empresas públicas, y, y con empresas públicas no me refiero a las que son owned by the state, sino que son public owned, o sea, que tienen shareholders.
1: Que están eh, en, la, en la bolsa de valores. La bolsa,
0: correcto. Eh, es, 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 son monstruos, efectivamente. Y, y cómo la relación que existe no solo entre la empresa y, y sus accionistas y la board of directors y el chairman y el CEO, sino también con la comunidad, con el ambiente, con los trabajadores, con los inversionistas, con los suppliers, con los clientes, que son cosas que en Honduras realmente el código de comercio ni siquiera ni siquiera aborda porque es un código de 1950. <risa> Entonces, eh, muy interesante. Luego también est estoy cursando materia de, de de corporate law o corporation law, que es en sí derecho societario y es muy muy interesante porque tienen una legislación aquí muy actualizada. Eh, y muy bonito ha sido ver cómo han ido pues llevando su case law porque pues tienen acá o, o, o es derecho anglosajón y por tanto eh, tienen un, un, un derecho de casos, pero lo han ido codificando poco a poco. Y por último, la materia que a mí más me ha interesado que es derecho de inversiones y derecho comercial internacional. Eh, pues que es algo que en Honduras te diría o sea yo, yo, yo de esto sé muy poco <ríe> yo de esto sé muy poco pero la cantidad de personas que en Honduras siquiera manejen un par de términos de esto será muy reducida y, y eso deja muy vulnerable no solo a las empresas y a los inversionistas sino que también al propio Estado porque no hay quien pueda asesorar al Estado eh, y también habrá que preguntarse si el Estado se quiere dejar asesorar <ríe> sí, eh, también. para sobre estas materias. Entonces, no, ha sido muy muy lindo. Porque es, es te abre la, la mente a un montón de cosas que en Honduras eh, estamos en, verdaderamente en pañales.
1: Interesante. Y ahorita, porque tu posgrado anterior era en Derecho Constitucional, ¿verdad? Digamos que algo que tal vez en tu práctica profesional o no sé cómo estás, cómo estás visualizando. Eh, encaminarte profesionalmente como si quieres aplicar cosas de derecho constitucional o te miras más como desarrollarte en la práctica privada eh, sí porque lo que estábamos hablando ahorita de derecho de inversiones funciona bastante bien en la práctica privada y lo de y, lo de, y del derecho corporativo pues, naturalmente verdad claro Entonces,
0: eh, no pues no te voy a decir que ha sido fácil y no te voy a decir que es que que, que, que lo tengo del todo claro eh, en primer lugar a mí me encanta mucho la academia o sea yo soy muy feliz dando clases y, y, y es probablemente una de las actividades que más me gusta eh, la investigación y la escritura como bien lo, lo, lo habrás visto y las personas que han, alguna que otra persona que me ha leído quizás lo pueda lo pueda dejar en lo pueda ver en, o lo pueda entender pero es bastante difícil en Honduras siquiera vivir de eso no o sea no sí. es tan fácil como en Europa y no es que diga que Europa sea fácil pero pero es más fácil hacer una carrera de eso eh, y también siento, y yo Rodil, que la gente que se dedica exclusivamente a la academia a veces se desconecta un poco de la realidad. Entonces tenés académicos sí. que escriben sobre cosas que nunca han hecho. Uh -huh. Tenés académicos que, que escriben sobre la jurisprudencia de la corte en tal caso, pero nunca han escrito un recurso de amparo. Yo nunca he presentado un recurso de amparo, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar en algunos. O sea, no he firmado ninguno, pero sí he trabajado varios. Y es una cosa muy distinta a leerme un libro sobre, sobre, sobre derechos fundamentales. Entonces, eh, a mí me gusta la práctica privada, la disfruto, me encanta gestionar empresas, es probablemente lo que hago yo cada día. Y por los momentos, lo que me he estado dedicando ha sido eso, eh, continuar en mi parte de derecho privado. Eh, ¿Y cómo lo combino? Pues sigo con mis trabajos en consultorías de derecho público, de transparencia, de lucha contra la corrupción, dando clases, que es mi gran pasión. Y yo creo que Conforme avance el tiempo, las empresas también se van dando cuenta que es necesario tener un abogado que conozca el derecho público. Porque contratan con el Estado, porque el Estado te puede afectar de una u otra forma. Y necesitas Claramente. quien te pueda aclarar qué puedes hacer. Y esto es algo que he estado haciendo en los últimos eh, años y, y lo disfruto mucho. Es prácticamente dar asesoría de derecho público a empresas.
1: Y Interesante. Es, es muy bonito creo que encaja bastante bien con ese tema de las sedes por ejemplo se me ocurre que pues digamos sin conocer nada de, de, de los particulares que forman parte o que han formado parte de lo de las sedes pero sin duda que alguien que quisiera haber invertido en, eh, mientras el vehículo era, era vigente pues alguien que tiene una perspectiva como del derecho público le pudo haber dicho mira esto puede tronar en algo inconstitucional pero ahí se te va a armar un gran relajo aunque esa era un poquito fácil de verla. No sé qué pasó ahí con... <risa> okay, bien, eh... era, era bien fácil verla. <risa> era, era... Sí, no había que sacar un, un, un posgrado en Derecho Constitucional. Y... Ok, como un poquito para, para ya eh, hablar sobre, sobre el artículo, lo que escribiste, eh, creo que gran parte eh, es sobre esta posible situación de que haya, se presente un arbitraje en el CIAD, ¿verdad? Eh, vos lo publicas en el artículo y también han habido rumores en Honduras, creo yo, eh, se han visto, yo he visto un par de, de comunicados o, o acciones que... que, que como que están queriéndose orientar y que ese va a ser un camino que van a tomar algunas de las empresas que, que hicieron estas inversiones eh, asumo también y pues, por ejemplo hemos visto eh, de manera pública que Máximo Mazone el de el de Morazán si no me equivoco sí. Sí, Morazán, se llama, él Morazán es ha hecho públicamente que ha tenido acercamientos con el gobierno entonces yo me imagino pues que o se están dando negociaciones o van a terminar algunas cosas en esta situación que vamos a platicar hoy, entonces eh, Denis me gustaría para para como resumirlo de una manera bien breve, en síntesis ¿por qué dirías vos que las sedes son inconstitucionales o por qué son inconstitucionales? ¿una síntesis no. bien apretada? antes de decir eso yo siempre hago una aclaración
0: y, y es como un disclaimer que incluso en ese artículo creo que no me quedó espacio de ponerlo, pero lo voy a decir aquí en el podcast porque pues supongo que algunas personas que leyeron el artículo lo van a escuchar y es yo no pretendo saberlo todo, yo no sé todo, yo estoy muy joven, en Honduras habrán muchísimos abogados que saben más que lo que sé yo, y por tanto no estoy exento de cometer un error o de dar un argumento erróneo. Sobre las sedes, yo lo he dicho siempre y lo voy a continuar diciendo, quienes mejores han conocido la regulación de esto han sido los abogados de ellos, y justamente ese ha sido un gran error de parte del Estado de Honduras, eh, y de los partidos políticos también, porque no podemos ignorar de que ellos también son responsables de no haber hecho una batalla legal desde hace tiempo sobre este asunto. Y es que, hombre, ¿cómo le vamos a exigir a un abogado que no trabaja para una sede conocer, a la profundidad que conocen los abogados de las sedes, toda esta regulación? Es muy, muy difícil. Eh, por tanto, yo no me centro, mis argumentos, en la regulación interna de las sedes. Yo me centro en la Constitución, que eso sí lo manejo relativamente bien y creo que me defiendo en cuanto a su contenido y su interpretación eh, y aún así hago el disclaimer habrán personas que saben más que yo y no pretendo saberlo todo ahora bien sobre la inconstitucionalidad de las sedes tal y como lo comentamos la vez pasada y lo repito ahorita lo principal que considero yo es que existe una, eh, un tema de violación de soberanía eh, pero no me refiero a soberanía como un tema territorial, sino que soberanía como un tema de poder, de quién tiene el poder y a quién se le otorga el poder para legislar y ejercerlo. En este caso, el titular del poder según el artículo 2 de la Constitución Hondureña es el pueblo, y el pueblo elige representantes para ejercer ese poder en su nombre. Estos representantes son los diputados que son los encargados de legislar, y en el caso de las sedes se les ha dado una autonomía eh, para prácticamente crear sus normas internas, eh, aunque no se les denomina propiamente leyes pero a efectos prácticos son leyes para cada sede. Eh, y ese es un caso de, legal, de le, delegación legislativa que se encuentra prohibida por la Constitución. Si mal no recuerdo es el artículo 206, pero me podría equivocar, y la Constitución la tengo por acá, no la tengo a mano, ya la voy a agarrar. La
1: tened, pero creo en, la, no. en la mesa de noche la tenés. Pero creo que la puse aquí en, la, en los libritos. ¿no? Eh,
0: pero bueno, eh, creo que es el 206 si mal no, no recuerdo, creo que no me equivoco. Y eh, esa es la principal razón. Y, el, y la otra, que, que, que está muy enlazada a esto, es el tema de la forma de Estado. Eh, lo comentamos anteriormente, ¿verdad? Una forma de Estado me refiero a que, por ejemplo, Honduras es un Estado unitario, así como lo es Guatemala, como lo es Costa Rica, como lo es Panamá, como lo es Colombia, como lo es Francia, como lo es Dinamarca. Y tenés Estados federales, como son Rusia, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Tenés Estados que no son propiamente federales, pero sí son... Un ejemplo de pluralismo territorial, como España es un estado eh, au, eh, con, con autonomías, con las comunidades autónomas, Italia es un estado regional, porque tiene regiones, tiene un grado de autonomía, y la realidad de las cosas es que Honduras es un estado unitario, y las sedes, al ser un, no solo un régimen fiscal especial o un régimen especial, también son una figura, figura de división territorial que no encaja y no tiene armonía con el resto de la constitución hondureña. Y haya he visto yo un debate sobre si el 294, por ejemplo, que es el que dice que el territorio nacional se divide en departamentos, esto se divide en municipios, es petre o no. Y yo no quiero venir aquí a, a debatir realmente sobre si es petre o no, pero, pero que, que yo creo, creo que podría serlo. Eh, lo cierto es que Honduras es un estado unitario y, y las sedes no tienen armonía con un estado unitario, sino que es, son una figura, una figura de división territorial que vuelven a Honduras un Estado con pluralismo territorial y que, por tanto, yo creo que la forma de Estado se está cambiando y ahí, pues, involucra ver si cuando el, el 373 o el 374, no recuerdo cuáles dos, el que dice cuáles son los petrios, eh, que dice forma de gobierno, que dice territorio nacional, pues ahí involucra que, que, que interpretes si la forma de Estado está protegida y la forma de Estado es eh, petria.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, interesante Y fíjate que yo pues como, como, he, como le he dado forma, digamos Desde de una, pues estudié Derecho, ¿verdad? Pero no soy tan, no, no, no practico tanto el Derecho Entonces como que eh, lo veo desde otra perspectiva en algunas ocasiones Y como lo he, como he tratado de entender lo que hacen a CEDES es Pues la Constitución en pocas palabras Lo que hace al final es configurar el Estado, ¿verdad? Y entonces bueno. que le, le da forma al Estado y lo, lo arma y eh, una de las cosas más importantes para un Estado es la posibilidad de crear leyes, uh -huh. que es lo que se va a hacer en, en, en el determinado territorio. Y a través de este vehículo se puede, se puede desarmar al Estado de alguna otra manera. Se puede desarmar infinitamente al Estado y ya queda la posibilidad de crear leyes en, bien abierta. ¿verdad? No queda ya en los nacionales del país, sino queda bien abierta. Entonces uh -huh. creo que ese, ese, por ese motivo para mí es como que, como que armes una máquina y a la misma máquina le permitas desarmarse ella misma. Entonces, es, estás haciendo la máquina pues, que se está destruyendo, digamos. No, es o, inconstitucional la máquina.
0: Uno, uno de los temas más... Bueno, que me parece a mí más chocante con esto del, de, de las sedes es el, el CAMP, que como lo mencionamos anteriormente, el CAMP es una como el, el órgano supervisor de las sedes. Pues, la reforma constitucional que crea la sede menciona al CAMP como órgano supervisor. Y luego la ley orgánica, bueno, ya derogada, pues establecía cómo se iba a nombrar el CAMP y que lo, lo nombraba el presidente... De la república y lo ratificaba el congreso pues el, el presidente efectivamente hizo el nombramiento el congreso hizo la ratificación pero lo hizo fuera del periodo ordinario de sesiones del congreso entonces está viciado ojo que eso es un argumento que no lo han mencionado lo suficiente pero a mí quizás lo que más me sorprende de esto es que el estado no tiene ningún tipo de control a posteriori del nombramiento sobre quienes integran el campo o sea si Hay un, un mecanismo gobierno,
1: para desarmarlo digamos
0: si un miembro del campo renuncia, un miembro del camp fallece o lo que sea, es el resto del camp quien va a nombrar un sustituto, entonces el Estado como tal pierde cualquier tipo de control y, y pues si se respetara, eh, que yo no digo que se tenga que respetar, pero si se respetara la normativa sede tal y como fue creada, es que Honduras no tiene ningún tipo de control, ningún tipo de control sobre lo que puede ocurrir en una sede.
1: Ok, ok. Eh, creo que entonces en esto eso pues, sería una síntesis de, de por qué son inconstitucionales. Y, Denis, ¿para vos ha cambiado algo en tu, en tu perspectiva desde que grabamos ese primer podcast a la fecha de hoy? ¿Ha cambiado algo sobre lo que opinas de las sedes o hay tal vez por una nueva pieza de información o qué sé yo? ¿Ha cambiado tu opinión de alguna manera?
0: Eh, no, de hecho, diría que me he convencido más de los, de los errores que hay y, y, y de las cosas que se han hecho mal. Eh, yo en lo particular siempre he estado muy eh, pues mi, mi, mi interés principal es que se respete la Constitución y, y, y pues yo no tengo nada en contra de, 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 de los abogados de la sede ni de los impresionistas de la sede como tal yo, yo quiero que Honduras se genere empleo yo quiero que Honduras crezca económicamente yo quiero que, que mi país se desarrolle pero que se realice dentro del marco de la Constitución y del Estado de Derecho eh, lo que sí Hemos mencionado, y yo no, creo que no lo hablamos en el podcast pasado, pero yo le he estado insistiendo en algún par de artículos y, y en algún que otro medio de comunicación, era tengamos cuidado con la acción que se tome de parte del Estado en contra de las sedes, porque no quiero, como hondureño tampoco, que al cargarnos o al eliminar o al suprimir esta figura, eh, tengamos vos y yo que trabajar el resto de nuestras vidas pagando impuestos, y que esos impuestos se vayan a usar para pagar una demanda billonaria que el Estado pierda o sea no me parece justo para nosotros no me parece justo para el país y es una decisión política al fin y al cabo eh, pues entonces que había que tomarla con una madurez y con una sensatez suficiente no es que esté diciendo yo hey dejemos las sedes sino pensemos bien qué es lo que vamos a hacer con las sedes eh, y aquí viene el tema, por ejemplo, de qué hacer con las tres sedes que ya están. Y bueno, no lo respondo ahorita porque seguramente me lo vas a preguntar directamente eh, más adelante.
1: Sí, ajá. Y okay, alrededor de esto, pues lo que se buscó hacer a través de la ley orgánica es implementar algunos mecanismos de protección de inversión para los inversionistas, ¿verdad? Correcto. Eh, si nos pudieras contar un poquito de esto, sobre cómo se buscó blindar la inversión de quienes participaran en, en este modelo.
0: Ok, mira, el artículo, no recuerdo en este momento, creo que es el 50, eh, de los artículos finales, ya las disposiciones finales y transitorias de la ley orgánica de la sedes, establecen que eh, en caso de derogación de la, de la, de la, de la ley, los beneficios otorgados por dicha ley continuarán vigentes por un periodo de 10 años. Creo que eso sí lo mencionamos las pasadas en el podcast. Y eh, eso es algo muy parecido a lo que en derecho internacional de inversiones se conoce como una sunset clause, que es, pues, al pasar un cierto periodo de tiempo, ahí se terminan los beneficios.
1: Eh, y es algo una parecido... una cláusula de, de, de anochecer. Sí. Como en la trabajada <ríe> digamos, como es la salida de esto.
0: Es decir, tenés tus derechos hasta que el sol se ponga. No importa lo que medio. Ya, ya. Y eh, a mí esa cláusula, pues, me parece en algunos momentos que es necesaria. O sea, yo creo que, que una, una forma sensata de proteger una inversión es esa. Y es una herramienta que se usa en Derecho Internacional de Inversiones. Y no es que las la sunset clauses sean malas, pero es que un Estado tiene que ser responsable de las sunset clauses. Porque no podemos salir y ser irresponsables con el Estado mismo. Yo creo que eso es lo que pasó en este caso. se Fue irresponsable con las facultades que se le otorgaron a las sedes. Y eso es, por ejemplo, lo que yo menciono en el artículo sobre la SOLI y, las, y la RIT. No recuerdo específicamente en el caso del régimen de importación temporal si la ley establece un periodo de tiempo por el cual vas a gozar de ese. Si soy honesto, no lo recuerdo. Pero en el caso de la ley SOLI, de las zonas libres, hay una reforma, no recuerdo, creo que del año 2020, por ahí, que establece que al otorgarse el beneficio el inversionista va a gozar del beneficio por creo que de 10 a 15 años entonces yo me pregunto ¿qué pasaría si mañana el Congreso deroga la ley SOLI? y tenemos cuántas SOLIs en Honduras no sé, pero tenemos un montón ahí en, en la Secretaría de desarrollo Económico en el departamento en la Dirección de, de Sectores Productivos saben cuántas hay eh, ¿qué pasaría? y yo creo, sin lugar a dudas que las SOLIs conservarían su beneficio por el periodo de tiempo que resta de esos de 10 a 15 años que tengan ¿Por qué? Porque existe una doctrina denominada doctrina de los derechos adquiridos, porque existe un principio de retroactividad de la ley consagrado en el artículo 96 de la Constitución y entonces el Estado otorgó un beneficio y lo garantizó. Una ley posterior no puede venir a cargarse todos los beneficios que hubieran sido otorgados anteriormente. Entonces, un otro ejemplo que te puedo dar sobre esto es eh, ¿qué pasa si el Estado viene, aprueba una ley? Esa ley regula un tipo de contrato en específico. Eh, el Estado viene y celebra un contrato bajo los términos de esta ley y luego elimina esa ley y aprueba otra. ¿Qué pasa con los derechos del privado que firmó ese contrato con el Estado? El Estado tiene que cumplirle las obligaciones a ser particular que estaban en el contrato, porque si no, ¿para qué firmamos contratos?
1: Claro, sí, o sea, se podría llevar de encuentro eh, la, seguridad la seguridad jurídica, ¿verdad? Que, que, que por cambiares políticos se podría incluso argumentar eh, puede verse afectado mucha mucha actividad económica o, u otro Perfecto. tipo de, de cosas que se han derivado de, de esto que en algún momento se creó. Uh -huh. Y, ok, entonces, esta cláusula, en, en el caso de, de la Ley Orgánica de las Sedes, eh, ¿qué dice exactamente y cómo se diferencia de lo que usualmente sucede para ese tipo de, de cosas?
0: Fíjate que lo que me hace más ruido no es el contenido de la Ley Orgánica de las Sedes. Incluso si lo vemos, menciona 10 años, que a mí 10 años aunque, o sea, no me parece un término desquiciado, o sea, no me parece un periodo de tiempo tan largo, o sea, no es algo que va a afectar por generaciones a un país, o sea, es algo, me parece comprensible y manejable, así como en el caso de las Sol, o sea, 10 a 15 años eh, es algo comprensible. Ahora, lo que me hace ruido es lo que se aprobó en el Tratado de Inversiones entre Honduras y Kuwait. Okay. Eh, porque ahí... Eh, y te lo voy a leer puntualmente, eh, el Estado de Honduras garantizó los derechos a los inversionistas de las sedes por 50 años.
1: Pero ¿y cómo el, podemos tener esto que esté encima de los 10 años que dice la ley orgánica? O sea, es un tratado aparte, o? Es un tratado aparte. No, no tiene nada que ver con la ley orgánica de la sede, no
0: ¿verdad? No tiene nada que ver. Pues bien, mira, la, el tratado... Entre Honduras y Kuwait establece que ta, 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 este acuerdo podrá ser modificado por consentimiento mutuo de las partes contratantes y la modificación acordada entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4. En el caso de las inversiones realizadas bajo el régimen sede o las que se encuentren ubicadas en un área del territorio de la República de Honduras que haya sido designada como una sede, la República de Honduras declara que todas las disposiciones previstas en los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República de Honduras, la Ley Orgánica de las Sedes, y todos los derechos, condiciones, procedimientos y protecciones, ya sean explícitos o implícitos, incluidos en los mismos, respectivamente, se mantendrán como garantía y deberán ser garantizados a, los invers a las inversiones y a los inversionistas del Estado de Kuwait por
1: un plazo no menor a 50 años. Casi como una granada, parece eso. <risa> Sí, porque bien específico, me refiero, bien específico y ahí se relaciona claramente ¿verdad? ese tratado con el tema de las sedes y se hace una numeración bien específica de artículos, incluso eso me parece inusual que te genera algún comentario. Eh,
0: mira, lo, lo primero es, con lo que he estudiado de derecho de inversiones, es decir que esto es prácticamente lo que se denomina una, una stabilization clause. Una cláusula de estabilidad. En Honduras, la única ley que tenemos que regula las cláusulas de estabilidad es la Ley de Promoción y Protección de Inversiones. Y si mal no recuerdo, para lo único que lo menciona es para eh, contrato de estabilidad fiscal. Es decir, garantizar a un inversionista que no se le va a modificar su régimen fiscal, por un periodo de años. Y yo digo, esto no tiene nada malo. O sea, eso está bien. O sea, las clases de estabilidad son buenas. Ahora, el problema es abusar de las clases de estabilidad. Lo normal en Derecho Internacional de Inversiones es, bueno, tenemos, digamos, dos regímenes de stabilization clauses Una es una stabilization clause en un tratado, como lo es esto, o una stabilization clause en un contrato. Existen ambas. Son más normales en los contratos, entre un Estado y un inversionista. En los tratados, no son tan normales. No es que no existan, si sí los hay. Por ejemplo, creo que Italia es de los países que casi que todos sus tratados de promoción y protección de inversiones tienen una estabilización Y habrán algunos otros ejemplos. Ahora, 50 años. O sea, <risa> la República de Honduras tiene 200 años. <risa> Estamos hablando <Claro>. de comprometer <risa> al Estado por, por una cuarta parte de, 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 de lo que ya es su historia. Y, y creo que ahí hay un abuso. Creo que hay un abuso. Uh -huh. El problema es el Estado firmó esto. Claro, o sea, sí. El Estado firmó esto. Y aquí viene lo que yo creo que ha sido uno de los errores del gobierno en la actualidad. Y es había que estudiar a profundidad todo esto y había que ver qué acciones correspondía tomar. Y yo, Denis Hércules, no soy nadie para decir qué acciones tomar, porque hay bufetes internacionales que se dedican a defender uh -huh. Estados ante asuntos de esa naturaleza. Y yo estoy muy seguro que el Estado de Honduras no se asesoró con ninguno de estas oficinas, ninguno de estos bufetes, firmas internacionales para diseñar una estrategia sobre cuál era la mejor forma no de evitar un daño, porque creo que si había que derogar las sedes, un daño iba a haber, sino de mitigar los daños y de evitar que un claim en contra del Estado de Honduras fuera a ser tan grande. Ok. Ajá.
1: Y este, este reclamo, este posible proceso... Eh... Vos lo mencionabas en tu, en tu artículo y haces alguna referencia a algunos otros casos que se han ventilado en CIADE. Eh, uh -huh. ¿Aquí es donde, donde se, se desarrollarían estos procesos en caso de? Y si nos puedes contar un poquito sobre qué es el CIADE.
0: Ok. Eh, lo primero es. Eh, hay distintas formas en las que se podría llevar este proceso. O sea, tenés, por ejemplo, el Tratado de Libre de Comercio entre Honduras, bueno, entre Centroamérica, República Dominicana y, y los Estados Unidos, que hasta donde tengo entendido. Próspera ya inició un procedimiento de lo que se denomina consultas o algo así, eh, que es un, no es iniciar un litigio, sino que es pues, prácticamente decir al Estado de Honduras: aquí tenemos un potencial problema, resolvámoslo. Que de hecho me parece muy bien que lo hayan iniciado, o sea, creo que, creo que están siendo pacientes con el Estado en ese sentido. Eh, pero si me preguntan, lo más lógico es que esto termine en el CIADI, eh, si es que ellos quieren porque habrá que ver también la intención del inversionista. Hay tres sedes en este momento operativas y yo no creo que, que, que las tres vayan a elevar este este eh, un caso así ante el CIADI y ojalá que ninguna... Pero en caso de que eso ocurriera, lo más probable es que el arbitraje se desarrollaría ante el Centro, ante el centro de Arbitraje del, del CIADI, eh, que es una institución del Banco Mundial, eh, del World Bank Group, y que funciona creo que desde 1976, si mal no recuerdo. Honduras suscribió el tratado en el 86 y entró en vigencia en el 89. Y es una institución eh, de arbitraje en la cual los inversionistas pueden demandar a los estados, eh, fundándose sea en un tratado de protección o promoción de inversiones, sea en un contrato de, 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 de estabilidad jurídica, por ejemplo, eh, y que en el caso de Honduras hemos sido demandados cuatro veces, como lo he dicho en el artículo, de esas cuatro veces tenemos un proceso que está en curso, que es el caso de, de Continental, Panamá, eh, tenemos un caso en el que fue discontinuado por parte del inversionista, o sea, el inversionista se retiró y dijo, yo creo que hubo un arreglo, eh, no, no estoy al tanto, no... no no maneja el caso. Y en los otros dos casos hemos perdido. Entonces, de los tres casos, mejor dicho, de los dos casos que se concluyeron, los dos los perdimos. O sea, que un buen historial no tenemos. <ríe> y yo creo que, que cuando tenés un historial así, es, es, es mejor no buscar el pleito, ¿verdad? O sea, si vos sos un empresario y, y sabes que siempre que te demandan eh, vas a perder, pues lo que tenés que hacer es, o lo que te recomendaría yo como, como tu abogado es a, arreglar y evitar que esto llegue al juzgado.
1: De acuerdo. Y vos mencionas también Denis, en el artículo mencionas eh, el arbitraje que se ventiló en el CIADI del Estado de Pakistán y una minera en el que se condenó al Estado de Pakistán a pagar 5.9 billones de dólares, ¿verdad? Eh, ¿Miras alguna, alguna similitud de algún tipo, digamos, entre la situación actual, lo, lo de Honduras y este caso con Pakistán?
0: Mira, este caso, y que tengo el libro a mano, lo saqué de este libro... Mira, no te voy a decir que soy un fan del autor, porque me parece una persona muy crítica del derecho de inversión. Y es que el derecho de inversiones tiene un problema que vamos a denominarle una, una crisis de legitimidad, digamos esto en palabras sencillas. Eh, y esta crisis de legitimidad deriva de eh, por qué tenemos el derecho de inversiones. Y está para proteger a quién. Entonces, si, en términos generales, el derecho de inversiones tiene dos objetivos. Proteger los derechos económico del inversionista y número dos, eh, ser una herramienta de desarrollo para los países del sur global porque seamos honestos, el sur global y con esto me refiero a Latinoamérica, África gran parte de Asia eh, necesita o no tiene el, el crecimiento económico que tiene el norte global o sea Estados Unidos, Canadá, Europa eh, y pues el derecho a inversiones busca ser un vehículo de desarrollo ahora, este autor que se llama Gus Van Harten eh, es muy crítico del sistema en general, yo particularmente creo que el sistema debe mejorarse y no tiras toda la basura, mm. eh, y él comienza el libro de una forma bien fuerte, pero muy llamativa, y es dándote un montón de casos en los cuales eh, empresas, usualmente del norte global, eh, llegan a países del sur global, amparados en un tratado, amparados en un, en un contrato, eh, pasa a cosa en este país, y resulta ser que pues el inversionista llega al CIADI, gana, y, y el país quedó peor de como cuando llegó la empresa, porque aparte ahora tiene una deuda enorme que pagar
1: en dólares a un Mercedes extranjero. Y tampoco eh, no el desarrollo que iba a venir, digamos, de, que el vehículo y prometía. Empresa,
0: y tampoco la empresa, tampoco.
1: o sea, tampoco, o sea,
0: la, la crítica es esa, o sea, ¿realmente estamos cumpliendo los dos objetivos? No. Uh
1: -huh. Pero
0: ese es otro tema para nuestro podcast. La pregunta puntual sobre el caso de Pakistán es, yo sí veo una similitud, ¿ok? No te voy a decir que me leí todo el lado, porque los lados del Chad son enormes, cientos de páginas a veces. Eh, y todos los, los, los procedures también son, son no son cosas cortas, son procedimientos arbitrales que toman años. Pero eh, lo que me pareció muy parecido al caso hondureño es que en este caso, tenía su, eh, Pakistán sí es un caso de pluralismo territorial, no son. Creo que tienen como administraciones estatales o regionales, y una administración regional otorgó una concesión minera a esta empresa que estaba incorporada en Australia y entre Pakistán y Australia había un tratado de protección y promoción de inversiones eh, la empresa comenzó a hacer las exploraciones mineras comenzó a invertir dinero y luego se llevó el caso a la Corte Suprema de Pakistán y la Corte Suprema dijo, hey, es que la administración regional no tenía facultades para otorgar esta concesión, entonces la anulo y de, y, y de acuerdo al derecho interno de Pakistán eso está muy bien, no está correcto, así como las sedes son inconstitucionales <risa> el tema es cuando vas al CIADI, el CIADI no, no está ahí para ver el derecho interno el CIADI no es una corte constitucional internacional. El CIADI está ahí para ver si se cumplió con el tratado o se cumplió, se cumplió con el, con el contrato. Y lo que el CIADI observó es que Pakistán sí le hizo un compromiso a esta empresa y que sí había un tratado de protección y promoción de inversiones y que luego de otorgar la concesión se la quitó. Entonces, yo no estoy diciendo que... El CIADI debe actuar así, pero lo que yo no quiero es que Honduras se ponga en la posición en la que se puso Pakistán. ¿Qué pasa si Pakistán no paga? Uy, el procedimiento de ejecución, no te voy a mentir, porque no voy a, no, no voy a hablar mentiras, no sé muy bien cómo es el procedimiento. Habrán abogados en Honduras que te lo pueden decir muchísimo mejor que yo, y si querés te los menciono al final del podcast para que los podrás invitar en su momento. Porque hay gente en, hay gente en Honduras que maneja esto muchísimo mejor que yo. Eh,
1: y Pero digamos, que, así como, como en, en una gran... ¿Qué, qué pasa si, si el Estado decide no cumplir con...? con, con está mandando un mensaje a
0: Ronald, Está mandando un mensaje de que no quieres cumplir con tus relaciones internacionales. Está mandando un mensaje de que no vas a pagar y por tanto nadie quiere, va a querer invertir en tu país. ¿Va a eh, traducir a
1: sanciones? No creo, ¿verdad? Tal vez... Es no muy creo, no. creo que eso eh, es muy...
0: Eso es Rusia invadiendo Ucrania sin ningún tipo de justificación.
1: <risa> claro, sí sí, 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 sí. Pero es un claro mensaje a, a la comunidad de inversionistas, ¿verdad? Sin duda, digamos, y, a inversionistas del mundo.
0: Y a veces, a veces también la cuestión se, pone, se puede poner política. O sea, hay países que, como siempre que van al sea y pierden, se salen. <risa> Ecuador, o sea, cuando...
1: En este juego, el, como no gano, me voy.
0: Ajá. O sea, Ecuador tuvo su momento en el que se salió del chat. Cuando era presidente Rafael Correa, si mal no recuerdo, porque estaban, cada vez que iban, perdían. Ahora, ¿cuál es el mensaje que eso manda? Pésimo. Claro. Claro, claro.
1: O sea, ¿Quiénes tomarán en cuenta CIADI si es el tribunal más alto donde se, se resuelven casos eh, relacionados con inversiones y países? ¿Es lo más alto que hay?
0: Sí, Investor State Arbitration. Porque hay arbitrajes, hay cortes o tribunales de arbitrajes más grandes, pero quizás para, para privados. Entre inversionistas. O sea, pero entre inversionista y Estado, es el CIADI el principal.
1: Y, ya, y básicamente, los estados que se ven aquí acusados son estados del sur del hemisferio, del, del mundo digamos, en general. No,
0: tenés, casos, ¿Tenés casos también de estados del, del norte? O sea, tú, mm, Sí. Claro que sí, pero, seamos honestos, sí hay más, una tendencia más grande a que en el sur es donde cometemos eh, las imprudencias que nos llevan a que nos demanden, de una claro. forma un poco más desproporcionada.
1: Y, y es que es una manera, ¿verdad?, de, de cómo, de cómo eh, sin necesidad de modificar la normativa interna de un país como los grandes países y sus inversiones y sus inversionistas pueden como intentar que ellos obtengan los mismos beneficios que obtienen con la, la, la normativa interna de los países en los que están operando. Entonces, como sí. sin tener que ir a, a tocar la normativa de cada país en los que hacen inversiones, les pueden asegurar un grado de estabilidad o un grado de protección a sus inversiones.
0: Tiene sentido Y que, eso? es que es necesaria, correctamente. O sea, seamos honestos. En, en Europa, bueno, en la mayor parte de Europa, porque en el este, pues tenemos casos como Ucrania que son lamentables, ¿verdad? Por, por alguna u otra razón. Y, y tenemos un estado de derecho complicado en Polonia, en Hungría. Eh, pero en la mayor parte, gane quien gane, políticamente. Hay esta idea jurídica muy fuerte. O sea, ahorita aquí en el Reino Unido gobierna el Partido Conservador y si gana el Partido Laborista. O sea, la verdad es que, que, que al día siguiente el país está en paz y en Honduras, pues de las últimas tres elecciones, solo la última fue pacífica el día después, entonces eh, esa estabilidad es, es, es lo que buscan garantizar los inversionistas a través de los tratados, porque saben que hay una volatilidad más grande en los países del sur donde ellos realizan inversión
1: De acuerdo, ahora vos mencionas y, y te, te cito textualmente en los últimos años, los estados han buscado restringir el concepto de inversionista en los tratados bilaterales de inversiones, BIT por sus siglas en inglés. ¿A qué se debe esta tendencia? Y que me gustaría que habláramos un poquito de esto. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor de, de
0: esto? Ok, eh, te diría que como la, la, la expansión del derecho de inversiones se da en la segunda mitad del siglo XX. Eh,
1: como después de la Segunda Guerra Mundial. Después menos. de la
0: Segunda Guerra. Se, se, se da como una separación entre el derecho comercial internacional... Y pues que eso lleva a la creación de la Organización Mundial de Comercio y que antes estaba el, el GATT, General Agreement of, of Trades and Tariffs, y que, uh, pero luego tenía esa parte o comienza a separarse ya el Investor State eh, Dispute Settlement, ¿verdad? Y, y eso lleva a la creación del CIA y, y, y están separados, aunque... Últimamente hay una tendencia a que los, los Future Agreements, FTAs, como, como el DRCAFTA, ya incorporan alguna que otra protección de derecho a inversiones. También los tratados, por ejemplo, que ha es suscrito la Unión Europea, últimamente también los incluye en Estados Unidos, lo incluye. Eh, pero respecto a tu consulta puntual sobre lo, el concepto de inversionista, es que eh, una de las cuestiones más discutidas en derecho a inversiones en los últimos tiempos es quién es un inversionista. Eh, y esto es justamente, creo yo, un tema elemental en el caso de las sedes. Eh, Vos y yo somos hondureños por nacimiento. Por tanto, somos nacionales del Estado de Honduras. Entonces, si Honduras celebra un tratado de protección y protección de inversiones con otro país, pues vos y yo somos nacionales de Honduras. Y si tenemos una inversión en otro país, pues nos ampara esta, esta, la protección que del tratado. Con personas naturales es fácil. O bueno, fácil, y te pongo un asterisco, porque aquí ya comenzamos claro. a entrar como... Ajá, ¿y qué pasa? Para ejemplo.
1: personas. ¿eh?
0: Ajá, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, mi mamá tiene nacionalidad guatemalteca, yo no la he sacado, pero ella la tiene. Entonces, si la saco después... Eh, puedan pararme en las dos nacionalidades. Claro. Ah, ¿y ¿Qué pasa si en un futuro yo me caso y digamos que mi esposa es de Sudáfrica eh, y yo llevo viviendo allá y soy residente y mis hijos son, eh, tienen nacionalidad sudafricana y yo tengo mi empresa incorporada en Sudáfrica? Yo soy sudafricano. Ahí empieza el asterisco. Sí, el, el,
1: asterisco. Depende, el depende infinito. <risa> Exacto. Entonces, no, o también qué tal si el Estado vende nacionalidades, digamos. Se puede dar el caso, sí. ¿no?
0: se puede dar el caso, o sea, hoy por hoy se está volviendo cada vez más popular vender la residencia, por lo menos. Claro, que, es una, claro. que es una estrategia de inversión muy interesante, que yo creo que el Estado de Honduras la debería de comenzar a valorar <ríe> para atraer inversiones. Pero bueno, eso es otro tema.
1: Eh, Pero una, una, un pequeño paréntesis, ¿la nacionalidad la regula el derecho internacional o el derecho nacional de cada país puede determinar quién es un nacional del país? ¿Cómo o hay alguna...?
0: Lo que el derecho internacional hasta donde se protege es que tengas una nacionalidad y que no vayan a salir dos estados negándote tu nacionalidad, porque hay, hay lo que se denomina stateless persons y cuando te quedas sin nacionalidad y es como, bueno, entonces, ¿de qué país sos nacional? Eh, el caso de una persona que nace en ultramar y ese tipo de cosas, pero al final hay derecho claro, interno
1: que claro. te aplica. Okay, okay. Pero, y, pero queda en la, en la legislación de cada país decidir quién es un nacional, digamos, entonces pues eso sí. no es uno de los peligros y si podríamos decir lo que pues el Estado podría tener una figura bien flexible de que es una nacionalidad o más flexible que otro país, tal vez podría ser.
0: Por ejemplo, hablando de esto, en, en América, eh, en toda América prima, el, el, el que tenés yusanguinis y yusolis, pero en Europa la mayoría de países solo tienen yusanguinis y no yusolis, y en los Estados Unidos, dado el, el tema de que mucha gente, todo el mundo va ahí a tener a sus bebés, eh, pero la Constitución estadounidense establece claramente que son nacionales estadounidenses los que nazcan en Estados Unidos, pues ahora es, lo propuso Trump, nunca lo hizo, pero porque reformar la Constitución estadounidense es increíblemente difícil, pero eh, está bajo discusión reformar eso para dejarlo en un yusanguinis porque no le gusta que esto esté sucediendo. Eh, y, y al final, pues cada estado lo puede cambiar, pero uh -huh. tiene, que, tiene que hacerlo conforme a su, a su norma interna. Eh, te continuaba diciendo, el problema no es tanto, creo yo, un tema de nacionalidad de las personas naturales, sino de nacionalidad de las personas jurídicas. Si yo, de Hércules, vengo y constituye una sociedad en Honduras, pues mi sociedad es hondureña. Y, y yo comienzo a operar en Honduras, y digamos que es una, una, una empresa que desarrolla proyectos de inmobiliaria, pues, y tengo mi oficina ahí, y mis empleados son de ahí, y todo está ahí. Pues evidentemente es una sociedad hondureña. Ahora, ¿qué pasaría si vengo yo de Ní Hércules y constituye una sociedad en España? en Kuwait, ¿verdad? O en Kuwait. <ríe> o en Kuwait. Y estoy en una sociedad en Kuwait, el único socio soy yo y después vengo a invertir a Honduras y el estado de Honduras me quita un beneficio. Entonces yo digo, Ey, no, no me lo puedes quitar porque tenés, un, estado de de tenés un, un tratado de protección y promoción de inversiones que establece beneficios a favor de los nacionales kuwaitíes y mi sociedad tiene nacionalidad kuwaití. Entonces tenés que respetarme esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que muchas empresas comenzaron a abusar de esto. Se iban a un país y realizaban lo que se denomina Treaty Shopping, eh, compra nacionalidad, o Nationality Planning, planificación de nacionalidad, que no es ilegal. Mm, pero... Comenzaron a ver los tratados, hey, es que si dejo muy abierto mi tratado, vienen, hacen esto y luego voy al CIADI y pierdo. Entonces comenzaron a modificar sus tratados y a regular mejor quién es un inversionista. De forma tal que inversionistas son los nacionales, personas naturales nacionales de los dos estados y las personas jurídicas o empresas que tengan su casa matriz en uno de sus estados. O, a, o al menos actividades económicas considerables en uno de sus estados. ¿Por qué? te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico, que, que es un ejemplo bastante radical, pero es cierto. Eh, el caso que lo menciona en el artículo Philip Morris, Asia versus Australia. Eh, no me acuerdo puntualmente qué fue lo que cambió a Australia, una regulación sobre la, el, el empaquetado de los cigarrillos, y Philip Morris es pues, una de las productoras de cigarrillos más grandes del mundo, y eh, Philip Morris preveía que esto iba a terminar en un litigio, pero... Eh, ocupaba buscar dónde incorporar a su sociedad un estado que tuviera un vit un BIT de Investment Treaty con Australia, se van a Hong Kong, le incorporan ahí y lo amparados en el tratado, se van al CIADI y el CIADI le dijo no, porque es que el litigio ya era previsible. Si vos hubieras esto, hecho esto hace pues, muchos años cuando no había un litigio previsible, pues entonces te lo tomo como válido, pero aquí vos lo que hiciste es eh, un treaty shopping pensando y sabiendo... Claro, que como te que te
1: fuiste eres. a poner enfrente de la pistola, digamos. Ajá, ah, exacto. Exacto. No sabías que se iba a disparar, ¿verdad? Exacto. Sí.
0: O sea, te, te, venía el carro y te tiraste para cobrar el seguro. Ajá.
1: Bueno, funciona a Me imagino.
0: Entonces. Se está queriendo evitar eso eh, y como te digo, lo que estamos buscando los que ahora sabemos algo, porque ahora me incluyo entre los que sabemos algo, malguito, derecho a inversiones, es <ríe> eh, arreglar el sistema de tal forma de que no haya un claim de que el sistema está roto y que hay que quitarlo, sino que más bien hay que ver cómo, cómo evitamos que esto se dé y cómo lo mejoramos para que eh, no haya problemas que lleven a que se plantee que el sistema está roto. ¿Y qué es lo que ocurre en el Tratado de Inversiones entre y Kuwait? Es que la definición de inversionista es, es, es probablemente la, la definición más amplia que he visto en mi vida. ¿verdad? O sea, cualquiera es un inversionista. Me voy yo a Kuwait, constituyo pues, una sociedad y ya soy inversionista de Kuwait. Bueno, la sociedad. Y eso
1: se presta para muchas cosas. Pero... Correcto.
0: ¿Y luego ¿qué es, lo que, qué es lo que vuelve más radical el problema? Que viene en la ley, viene la ley de, de, de las sedes, artículo 32, creo, por ahí, y incorpora el principio de MFN, Most Favorable Nation. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso? En español, eh, eh, trato de nación la
1: más favorecida. Ah,
0: okay. Entonces, con el MFN, lo que se está haciendo es diciendo, y, y te voy a hacer con asterisco esto al final de nuevo, eh, se está diciendo a los demás estados con los que Honduras tiene relaciones comerciales o, in, o de inversiones, es eh, a todos les tengo que garantizar que al menos le doy a la más favorecida y, por tanto... Todos tienen el beneficio de los 50 años que establece el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con Kuwait.
1: Con Todos los que tengan... Ajá.
0: Las tres que te menciono ajá. es porque ese artículo, y te lo voy a buscar, es que es un artículo que a mí me parece, a mí me parece que habla de temas aduaneros, pero está bien, o sea, eh, dice el, el párrafo 1, 2, 3, 4, el párrafo quinto del artículo 32 de la Ley Orgánica de las Sedes, las personas naturales y jurídicas que operen dentro de las zonas de empleo y de desarrollo económico recibirán dato en base al principio de la nación más favorecida, para lo cual obtendrán la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se conceda o se haya concedido además partes en un acuerdo de comercio internacional suscrito por el Estado de Honduras. Pero, si te vas al párrafo primero de ese artículo, dice las sedes son zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales distintas al del resto del territorio nacional. Entonces, yo me pregunto, ese párrafo quinto me está hablando solo de temas aduaneros, o me está hablando de todo. Cuando hablo los, con los abogados de la sed, me dicen que es para todo. Y, y yo creo pues si fuera para todo, estaría un artículo aparte. Eh, no, me, no, me voy a, no, no, no te voy a decir pues que, que, que creo que tengan o no tengan razón, eh, pero o sea el artículo no es muy claro y, y no hace más que sembrar dudas. Y Rodin, yo quiero aclarar algo, que el artículo que hemos publicado vos ves que al final cierro con <ríe> eh, que el artículo que hemos publicado al final cierro con una serie de preguntas y es justamente porque yo no pretendo saberlo todo porque yo me quedo con algún par de preguntas que yo creo que, que, que la comunidad jurídica en Honduras debe pues responder entre todos eh, y, y que no son fáciles de responder
1: claro es una forma o sea lo, lo, lo que la lectura de tu artículo no es tanto decir eh, Estoy no sé, de acuerdo con, con lo que se hizo, sino más analizar qué es lo que puede pasar y que se tomó en consideración para, pues dentro de los pasos que ha dimos, dar, dar pasos que no nos vayan a afectar de la manera que... que que puede hacer peor que haber derogado, tal vez? Eh, pues eso es <risa> muy, muy, mucho, mucho, es decir, mucho, ¿verdad? Porque no sabemos en qué se podrían convertir, pero pues que nos termine para dar una, una situación de mucha Creo que es una
0: que... pregunta, pero antes de eso solo quiero mencionar también que en los tratados de libre comercio, como ser el de Arecafta, se incorpora también el principio de nación más favorecida y que por tanto Estados Unidos y los impresionistas estadounidenses claro que tienen este, este beneficio y este principio y pues prácticamente todo el mundo que tenga una relación comercial con Honduras lo va a tener. Y sí, que es, es algo que, que yo creo que no se tomó en cuenta a la hora de derogar esta cuestión.
1: Ah, entonces, en lo que vos decís en el artículo, que se ha buscado restringir el concepto de inversionista, es para no dejarlo tan abierto como el caso que como se hizo en este tratado, en este tratado con Kuwait, eh, donde cualquier persona que sea un residente y constituya una sociedad en cualquier eh, sin, sin, mayor, sin mayor historial o mayor cantidad de inversión, pues en este caso de Kuwait en particular ya se considera un inversionista. En cambio, en la actualidad se está buscando restringir por las cosas que mencionabas de inicio. ¿verdad? Correcto. Ok, ya hablamos acerca de, de lo de la nación más favorecida, hablamos de lo de Pakistán, eh, hablamos un poquito de más o menos cómo el, el derecho de inversiones, que creo que es un tema súper interesante, en algún momento deberemos de hacer otro podcast de eso. Ahora me gustaría hablar un poquito y, acerca y de sea,
0: Al abogado ah. Fabián Villeda, que es un crack en el derecho de inversiones, ahí lo, lo vamos a tener.
1: Ok. Y hablando un poquito, Denis, de, de la situación actual en la que estamos ¿Cómo? Eh, ya lo mencionaste, creo yo, de, de alguna manera Pero me gustaría tal vez que, que, lo, que lo desarrollaras un poco más ¿Cómo este argumento o qué argumentos se pudieran presentar en, una, en un posible litigio? Eh, por parte, de, digamos, de Honduras o de la, de la contraparte de algunos de los inversionistas ¿Y si el de la inconstitucionalidad es un argumento válido o no válido en, este, en esta instancia?
0: Ok, comienzo con el Estado Realmente no sé qué voy a alegar esto. <risa> Realmente no me. No, no, no creo que sea. Es que, dada la acción tan precipitada que tomó, yo creo que no es. No tenemos la forma eh, de ir a alegar algo tal y como se ha hecho. Eh, y por eso es que al final yo hablo: habría que esperar a la corte. O, o, o debimos haber esperado a la corte. Eh, te, te digo por qué. ...me quedo con la duda de debimos haber esperado a la Corte... Mira, ...el artículo este que te mencionaba de, de, la, de la Ley Orgánica de las Sedes... ...que, te, que menciona um, lo de los 10 años... ...dice de ocurrir la derogación de esta ley... ...derogación... ...entonces qué pasaría si fuera una declaración de inconstitucionalidad... ...ya no es derogación... ...entonces no hubiera sido más prudente esperar a ver si esta Corte... ...porque hay un recurso inconstitucional metido por parte de la UNA... ...ojo que solo hay uno... ...es que eso es otra cosa... O sea, se han llenado la boca los políticos de que eso está mal, pero nadie ha presentado un recurso de constitucionalidad como
1: el de 2014. Solo un recurso eh. se ha presentado contra contra la figura sede. Bueno, eh, recordé, desde 2014,
0: o sea, pasó lo de la red, se declaró... Correcto. En, luego se hizo la reforma en la sede, se modificó. Se metieron unos recursos, la corte de entonces lo declaró no a lugar. Hay un error y creo que esto lo dije el y pasado un error en pensar que esta Corte declaró la Constitución de la Sede esta Corte no se ha pronunciado sobre la Constitución de la Sede, y ese es un problema en Honduras ese problema de que cambiamos a los 15 magistrados cada 7 años, que es algo que en muy pocos países del mundo ocurre, o sea, usualmente es un cambio gradual, justamente porque se cambia la Corte y llegan los nuevos magistrados a cambiar totalmente la jurisprudencia de la Corte entonces de un día Exacto. para otro, lo que antes era inconstitucional, ahora sí lo es, o sea es una cuestión que, que debe ser gradual, justamente por la estabilidad y la seguridad jurídica de un país Pero bien, eh, si queremos más adelante hablamos Del procedimiento de elección de los magistrados de la corte Pero Esta corte no ha conocido de un recurso Inconstitucional salvo del que presentó La Universidad Autónoma de Honduras Que es contra un artículo de la ley orgánica Y ahora la corte ya no va a poder conocer de eso porque la ley ya está derogada O sea, la corte al final va a declarar Creo sobre seguimiento de esa acción ya, eh, no, ya, no,
1: ya no aplica, ¿verdad? Ya no aplica Sí, Como, como en los formularios, NA, no aplicable <ríe>
0: Exacto y, y luego creo que se presentó uno más, pero se inadmitió por falta de legitimación, que es un tema, pues le, tenés que tener legitimación para poder presentar el recurso. Pero esta corte no la declaró. Y hay mucha gente que dice que ya lo declaró y constitucionales const 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 dos cortes. No, no, fue la corte pasada. Lo que hizo esta corte fue el tema de la creación de la, ju de la jurisdicción de las sedes, que eso es un tema aparte. Eh, entonces yo digo, pucha, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si esta corte hubiera conocido eso? o la próxima corte que vamos a elegir en enero hubiera conocido esto y claro, la inconstitucionalidad quizás no cambia nada, pero quizás sí por lo menos ya no estoy derogando y esas son las cosas que yo creo que si se va y se habla con un bufete Internacional con abogados que se dedican a esto en su día a día ahí nos hubieran dicho, Ey, mejor esperemos quizás con el cambio de
1: corte esta cuestión
0: cambia, o sea, ese tipo de consejos son los que ocupaba el Estado de Honduras
1: un plan de acción, digamos, que, que hubiera ido más de acuerdo a Correcto ¿Vos, men eh, vos mencionas también Ajá, continuación.
0: Y otro montón de temitas vaya Por ejemplo, el nombramiento del campo El nombramiento del campo se hizo con un defecto de forma Entonces ese decreto legislativo está mal Se, se decara la inconstitucionalidad De ese decreto legislativo Y por tanto la, la presidenta puede nombrar al campo Yo creo que el gobierno cambiaría un poco Su criterio de las sedes si pudiera este gobierno Nombrar al campo, o podría no nombrarlo Y entonces deja como en A las sedes como tales El acuerdo entre Honduras y Kuwait Para protección y promoción de inversiones fue ratificado por el legislativo fuera del periodo ordinario sesiones del Congreso. Por tanto, de acuerdo al artículo 76 de la ley orgánica, de, perdón, de la ley sobre justicia constitucional, ese el tratado internacional tiene un vicio de inconstitucionalidad. O sea que se
1: hubieran podido, digamos, utilizar todos esos, esos recursos como para tener preparado, eso lo es que, lo que quieres decir.
0: Exacto, se pudo,
1: se pudo
0: comenzar a construir el camino, pero no, se tomó una decisión muy precipitada de derogar la ley eh, sin pavimentar el camino, metieron el tractor de un solo y no mandaron nada a limpiar
1: <ríe> y vos también haces mención eh, de la, cuando se otorgó las licencias, eh, que serían uh -huh. la, la las sedes, a las tres sedes operativas en Honduras uh -huh. también ahí no, no se cumplió con el procedimiento establecido, verdad es, otra, es otro posible, algo que se pudiera haber utilizado, vos pues también mencionás Denis, y me gustaría que, que hablaras un poquito de esto, vos decís que la ley orgánica que contiene un artículo 39 que supone un fraude a la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Eh,
0: esto lo hemos sostenido varios abogados. Eh, yo no puedo decir nombres porque no, no, no puedo revelar aquí con quién otras personas ha hablado esto. Pero te voy a decir que muchos abogados muy respetados de Honduras, tanto del derecho público como del derecho privado, porque yo, pues, más o menos estoy en los dos mundos, todos estamos de acuerdo en que el artículo 39 es una barra basada. ¿Por qué? Porque si lees la Constitución, te está indicando que las sedes las crea el Congreso. Es decir, para crear cada sede, había que pasar por el Congreso. La diferencia es que cuando eres un, una zona de alta densidad poblacional, ocupas plebiscito. Y cuando eres una zona de baja densidad poblacional, no ocupas
1: plebiscito. No ocupas. Uh
0: -huh. o sea, podemos alegar sobre si una zona debe ser un municipio o no, eh, que a mi criterio, pues... Dado que el plebiscito se tiene que desarrollar Conformidad con el artículo 5 Y el artículo 5 lo menos que permite un municipio Pues sí, pero la aprobación del Congreso era necesaria Entonces el artículo 39 de la ley orgánica de las sedes Es lo que se denomina un fraude a la Constitución Así como a veces que se hace fraude a la ley ¿Y qué, qué es este concepto? Es cuando yo sé que no cumplo un requisito Entonces vengo y trato de no cumplir el requisito Creándome una serie, de, de, de como, como un régimen aparte, digamos o no me aplica esto porque me voy a aplicar esto yo solito. Entonces viene el Congreso y el Congreso dice en el artículo 39 de la Ley Orgánica, pues que lógicamente se aprueba después de que entre en vigencia la, la reforma constitucional, y dice que se declaran como zonas de baja densidad poblacional todas las de los municipios costeros: Choluteca, Valle, Cortés, Atlántida, eh, Colón, gracias a Dios, y la de la Bahía. Y que por tanto ya no es necesaria ni la aprobación del Congreso ni el, ni el, ni el plebiscito. Entonces.
1: Digamos que, ¿y ¿qué te parece que sea que sea más.? Que sea peor, digamos, que se salte en la aprobación del Congreso o el plebiscito. No, porque, me, bueno, primero que es una selección bien particular de zonas, pero hay zonas de mucho valor, zonas costeras en Honduras, pues la costa es muy valiosa, ¿verdad? Entonces, Correcto. Correcto. Por ahí va, por ahí va la intención de eso. Pero, sin duda, que si te vas, te encuentras las dos cosas, y entre ellas el plebiscito y la aprobación del Congreso, o sea, que el Congreso sea quien lo, de, quien lo emita, es bastante, bastante ¿me entendés? Sí,
0: eh, yo no te puedo decir si, si era, ¿qué, qué importa más, si la aprobación del Congreso o, o el plebiscito, porque es que o sea ambas están en la Constitución, pues, o sea, lo importante era que se cumpliera con la Constitución, y no se cumplió, y, y quizás esa, esa era otra acción que se debía tomar. Bueno, votemos ahora, pues, el que el Congreso actual vote sobre si aprueba o no las 13
1: Porque no fueron aprobadas por el Congreso, no, ¿verdad? No por el
0: Congreso, exacto.
1: ¿No has visto documentación de cómo fueron aprobadas o has ha, ha tenido la oportunidad de revisar algo, si hay algún expediente o cómo, cómo funciona. Mira,
0: como eso lo hizo el CAMP, y el CAMP está en... Si hablas con la gente que trabajó en el CAMP, es que ni ellos saben explicar qué es el CAMP. ¿Por porque <risa> porque es, una, es un monstruo que yo no he visto en ninguna otra... Eh, digamos constitución o cualquier otra figura similar o sea es una cuestión que yo no entiendo y ellos te explican cómo debe funcionar pero es que realmente o sea yo no sé qué es el campo o sea una entidad pública pues es que lo, lo, su creación la manda la ley y la manda la constitución entonces me hace como que es pública pero no reciben sueldos <risa> pero hasta donde entiendo ellos aprobaron la creación de estas sedes pero la constitución en ningún momento le da la facultad de crear sedes a ellos entonces no termino de entender hay unos documentos que ha emitido el CAMP y los han publicado las tres sedes operativas ahí de que de que están autorizados eh, en base al autorizados
1: por el CAMP eh,
0: es que ahí viene el, la cuestión que el CAMP no está diciendo que él las crea ni que él las autoriza sino que, que como el artículo 39 ya dice
1: ya como un registro digamos Ajá, como
0: como si sí, esta es una sede el artículo de... 39 te dice vos estás en San Pedro tenés un solar baldío al lado de tu casa ahí no vive nadie por tanto es una zona baja de baja densidad poblacional vos bajando donde un notario y ya vas tu escritura, deje al y le decís que vas a incorporar el terreno para crear una sede.
1: Al régimen sede. Y ya estuvo. Ya estuvo, supuestamente. Ya empezó a crear mis leyes. Correcto. Ahí te ponemos el título de O de cónsul. Interesante, interesante todo esto, Denis. ¿Y qué miras vos entonces? ¿Qué crees que, como para ir cerrando, qué crees vos que puede pasar? Sí. ¿Qué, eh, ¿Qué crees? ¿Cómo nos debemos de preparar? ¿Qué cosas quedan de nuestro, del Estado? ¿no? Opiniones? Bueno,
0: eh, yo aconsejaría al Estado eh, actuar con cautela, actuar con sensatez y prudencia, contrario a como actual el Estado cuando creó las sedes. Es decir, aprender la lección. Que por ser precipitados para derogarlas, no, no vayamos a, a meternos en un programa grande. Eh, yo creo, Rodil, si me preguntas honestamente, que van a terminar arreglando y que esto no va a pasar nada más. Yo veo... Algunas de las sedes, no voy a decir los nombres porque después me va a llover, pero <risa> yo a algunas de las sedes. con tres, <risa> me que Yo creo que algunas de las sedes no les conviene meterse a pegar con el Estado de Honduras y que por tanto van a buscar arreglar. Eh, y creo también que en algunas de las sedes hay inversionistas que genuinamente son buenas personas y que, y que, y que no van a querer, pues fregar a, a un país tan pobre como, como es Honduras, y, y vamos a poder arreglar con ellos, y que el Estado de Honduras pueda arreglar con ellos, pero para eso tiene que haber voluntad del Estado de Honduras, y para eso el Estado de Honduras debe darse cuenta de que esto no es de decirles váyanse, no es decirles ok, miren, ustedes ya están aquí arreglemos esta cosa
1: o sea, y conocer qué podría pasar si no se arreglan, porque eso te hace pues, tal vez eh, un poco más dócil a la hora de negociar y saber que hay que, hay, que definir mejor los límites de las posturas que se pueden sostener. Sí,
0: exacto. Yo eh, creo que los ejercicios de la sede se precipitaron a, la, a la, O sea, a mí me hubiera venido alguien y me hubiera preguntado, abogado, mire, quiero crear una sede, ¿Usted ¿qué opina? Y yo le he dicho, no me meten en macaneo. <ríe> No me metas en macaneo porque si usted quiere meter, que lo apruebe el Congreso. Ya el sí. play.
1: <ríe> Solo con eso, ya. Yeah. Y,
0: y solo con eso, ya no, mejor no me meto en eso, pues mejor me cae una sola y ya estuvo. <risa> pues, eh, pero eh, no fue así, lastimosamente, y, y, y se precipitaron, y, eh, ellos también cometieron una precipitación, ellos también cometieron un error, y pues ahora lo que queda es llegar a un acuerdo en el que ambas partes puedan salir tranquilas, y, y yo creo que eh, de alguna forma llegar a un compromiso. Y, y aquí hay algo interesante: del término de compromiso. Cuando hablamos de compromiso en castellano, es como solo un arreglo, ¿sabes? Pero en inglés, cuando decís compromise, Involucra que ambas partes están dando algo, pero también están perdiendo algo. Es como un poquito diferente el, el concepto. Y en este caso, compañero, compromiso. Sí, compañero, compromiso. O sea, ambas partes van a perder algo y ambas partes van a ganar algo. Lo que a mí me interesa es que el Estado de Honduras respete su constitución, pero que no comprometamos económicamente al Estado de Honduras tampoco y que busquemos alternativas. Porque si bien las sedes eran inconstitucionales, eso no descarta que podamos crear nuevas figuras. Hombre, ¿hace cuánto existe el régimen de protección temporal? ¿Hace cuánto existen las solis? O sea, me están diciendo que no hay un abogado ahí en el gobierno en los últimos 12 años, ahora, que se pueda sentar con el sector privado y diseñar un nuevo régimen fiscal especial actualizado, que realmente atraiga la inversión y que proteja al inversionista nacional, internacional, y que garantice la generación de empleo, porque lo ocupamos. Claro. Porque en Honduras tenemos una pobreza increíble, porque tenemos un desempleo increíble, porque hay que sacar a la gente de la informalidad, porque los que pagamos impuestos somos una minoría y, 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 y no podemos estar solo manteniendo al Estado una minoría. o sea El interés del Estado debe ser pues que el, que el que, que la gente pueda trabajar, eh, que tenga un, un empleo eh, formal, que se le respete sus derechos laborales, que si llega al mínimo, pues pague el impuesto que se le que debe. Y hombre, si sacamos a la gente de la pobreza y cada quien empieza a ganar más, pues el, el Estado comienza a recibir más también porque va a cobrar más impuestos. <risa> Entonces, ese tipo de acciones son necesarias. Y, y yo no veo que tengamos en este momento, ni en los últimos 12 años, se si ha visto una creatividad en ese sentido. Se, crea, se, sí, sí. se creyeron que con las sedes iban a arreglar todo y, y si somos honestos, las sedes empezaron a hacer bulla de dos años.
1: Sí, me ha parecido curioso, ¿verdad? Como pues el decreto, ¿de ¿qué, qué año es el decreto? ¿2013 es el decreto? ¿verdad? ¿2013? Claro, hasta, hasta en COVID fue que empezaron a hacer bulla de actividad y de, sí. de que iban a traer millones y millones de dólares en inversión y lo demás. Uh -huh. eh, sin duda, de acuerdo con vos, creo que se necesitan figuras, ¿verdad? Que, que ayuden a crear un Estado de Derecho y que a más personas puedan participar del Estado de Derecho, porque no es no solamente creando la normativa, es mm -hmm. que automáticamente la gente empieza a participar del Estado de Derecho, ¿eh? Eh, más bien crea esa, esa, esa división, esa dicotomía de tener esa idea de lo que queremos ser y la realidad es totalmente otra. Mm -hmm. y incorporar a la gente en todos los sentidos, tanto como en el, en, el, en el aparato económico, como en el aparato estatal, en el Estado de Derecho, mm -hmm. es, hay, que, hay que hacerlo a través de mecanismos que, que faciliten esto.
0: Es correcto respecto a la derogación nada más verdad que, que, que como ya sabemos está derogada la ley orgánica pero no la reforma constitucional porque la reforma constitucional tiene que ratificarse en la próxima legislatura, entonces por eso es que hoy
1: por ¿Qué hoy las sedes, esto?
0: que las sedes hoy por hoy no están derogadas en su, en su totalidad y, 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 y yo he visto muchos comentarios y esto es importante aclararlo, o sea, quizás la gente que escucha el podcast, porque es de todo legal y porque se llama ley abierta, quizás la mayoría son abogados y van a entender pues, que, que, que una derogación de ese tipo Requiere la ratificación eh, del Congreso en la siguiente legislatura, aunque la Constitución diga subsiguiente y que los diputados en un amaño lo hayan interpretado que signifique siguiente, que ese es otro tema, eh, pues, pero pero que el, a partir del 25 de enero del próximo año el Congreso va a tener que ratificar el decreto 32-2020, el, el de la reforma constitucional, y el 33 es el que deroga la, la ley orgánica. Entonces, el decreto 33-2020 ya entra en vigencia. La ley orgánica ya está derogada. Pero la reforma constitucional sigue vigente porque hay que ratificar ese decreto que deroga la reforma constitucional que crea las sedes en la próxima legislatura. Por ende, las sedes de hoy por hoy siguen, siguen operando y siguen teniendo la protección constitucional, pues porque, porque esa norma no está, no está derogada. Y, y la gente a veces se pregunta por qué siguen ahí. Pues siguen ahí porque la reforma constitucional aún les ampara. Y aquí viene la, la pregunta: pues, porque hay un principio de efectividad de la ley. Tiene los derechos adquiridos que, pues, es que el Estado les otorgó estos beneficios. Y, mm. y ahora que ver, pues, en qué termina ese asunto. Porque si lo pensás, no solo es que el Congreso aprobó una, una reforma constitucional y una ley, sino que tampoco fueron vetadas por el presidente. Eh, se publicaron en el diario oficial de la Gaceta, o sea que la ENAG estaba ahí. Eh, que para incorporar estos. Bueno, que, se, que, que el presidente nombró al, al CAMP, que el Congreso ratificó el nombramiento, que se publicó en la Gaceta. Eh, que las personas o las sedes incorporaron sus terrenos al régimen sede y por tanto el IP, la propiedad dio el visto bueno, entonces vos ves, hay, hay ton, toda la institucionalidad claro. del Estado, le dijo que sí.
1: Operó en todo el aparato. Y,
0: y por eso es que yo van llegando al CA y ¿cómo es que ahora ya no? Si llevan dos años diciéndome que sí. Entonces, eh, sí, habrá que ver que termina el tema de los la, de la, de la derechos adquiridos. Eh, como te digo, yo, 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 lo, yo lo he visto en otros casos y soy pues una persona que está convencida de que los derechos que yo adquiero con una ley, pues aunque se derogue la ley, tienen que seguirme lo reconociendo, eh, salvo algún caso especial, y voy a poner un ejemplo, o sea, supongamos que el gobierno hoy, bueno, el Estado hoy, el Congreso hoy viene y digamos que se hacen las reformas constitucionales y legales eh, necesarias para aprobar el matrimonio entre personas de mismo sexo. Y, y pues en estos cuatro años personas de mismo sexo se casan, y en cuatro años viene el próximo estado el próximo gobierno y de esa norma la gente que se casó se casó <risa> no es que un no matrimonio de vida, ilegal. entonces eh, ahí ¿Y aplica ves?
1: toda la protección de por medio
0: sí o sea quizás ya no se van a poder casar más a partir de ese momento quizás pero los que se casaron en esos cuatro años sí se casaron o sea, claro. es algo que aplica para muchos temas de la vida no solo para esto o sea eh, eh, y eso es lo bonito del derecho porque, porque porque es tan amplio y tan grande y aplica para tantas cosas distintas que a veces uno no se da cuenta,
1: eh, pero sí, es Eso es lo que después, se llama conflicto de leyes en el tiempo, digamos, esa, el esa es la rama que estudia esa.
0: El, y, y además, el artículo, que no me acuerdo en este momento del autor, fíjate, pero el, 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 el de las mejores lecturas que he hecho yo en cuanto al conflicto de leyes en el tiempo y a la irretroactividad de la ley y a los derechos adquiridos, era un artículo de hecho canónico,
1: mm. en
0: el que hablaba del matrimonio, y justamente el tema, en ese caso, pues lógicamente no era entre personas del mismo sexo, pero sí era cuestión de la edad. ¿Sabes? Uh -huh. porque por ejemplo en Honduras para casarte ocupaste ser mayor de... bueno vos te casaste hace poco entonces
1: vos te acuerdas <risa> de lo que dice el código militar tienes que ser mayor de 21 años creo mayor de 21 años y si sos mayor de 18 ocupas autorización de tus que padres tienes que autorización de tus padres correcto ah,
0: pero entonces supongamos que ahora cambiaran eso y, y ahora fuera ocupas ser mayor de 18 y luego el próximo gobierno viene y lo cambia de nuevo no, no tienes que ser mayor de 21 pues si te casaste teniendo 18 pues te casaste te casaste
1: bien tu matrimonio sí, padre, no, es pues. que, no es que se anulan todos esos matrimonios pero no ajá Buenísimo, Denis. Creo que ha sido una, una muy buena conversación. Espero pues, que nos escuchéis, saquen algo positivo. Eh, voy a compartir los enlaces a la mayoría de las cosas que mencionamos y sí, a la espera a ver qué puede suceder. Eh, y pues abierto para, para hacer otro, otro episodio, tal vez con una, una continuación de esto o de cualquier otro tema que resulte interesante. Gracias por tu tiempo. Bueno, no, a la orden, ya sabes,
0: un gusto siempre. Eh, recalcar una vez más que... que, que, que bueno, que yo no pretendo ser arrogante y saberlo todo <ríe> eh, y que, que, que el derecho es amplio y que nadie, 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 nadie lo va a conocer siempre todo. Eh, rara vez una, uno va a ser la persona que más sabe sobre un asunto y justamente por eso hay que asesorarse bien y justamente por eso hay que preguntar y no, no aventarse de un solo a dar una opinión, eh, pues particularmente con temas tan complejos como este de las sedes. Eh, y nada, la orden, ya sabes, un gusto siempre platicar con vos y espero que la gente haya, haya disfrutado del, del episodio eh, siempre largo, porque se nos alargan las conversaciones.
1: A mí me gustan los episodios largos, te diré. Me gusta porque creo que hasta después de cierto momento es que la conversación empieza de verdad a,
0: a, ponerse a tomar buena. la
1: forma. Sí, a ponerse buena. Al principio tal vez uno está entrando en, en, en el tema y haciendo como una, un, una especie de comentario de lo que hiciste, que yo creo que algo importante de entender eh, y por qué, por ejemplo, hacemos ese tipo de episodios, es que el derecho se puede estirar bastante esto no, no estoy hablando de justicia, de injusticia de legalidad, de legalidad, sino estoy hablando de que hasta el momento en el que un juez, un árbitro, quien sea pues, la parte jurisdiccional que actúe hasta que se aplique la ley en ese momento hasta ahí es donde ya se, se obtuvo pues, el, el veredicto de cuál era la posición digamos, y pues si hay otras instancias se puede revertir y a lo que quiero llegar con esto es que este tipo de conversaciones son muy importantes porque por esa naturaleza del, del derecho que es mucho de perspectiva, desde qué ángulo lo miremos, eh, qué cosas particulares forman parte de esa situación, es que se puede estirar mucho. Entonces, eh, estas conversaciones creo que eso, eso es lo importante, ¿verdad? tener esas perspectivas, eh, no es que, que aquí estamos diciendo la verdad como vos decías. Y de, aún así, pues vos tenés que sostener tu postura con, con fuerza, como si para vos fuera tu verdad. Porque en realidad es tu verdad. O sea, es lo que hasta el momento vos has investigado y lo que vos concluís. Pero no quiere decir que puedas estar equivocado. No puede decir que, que, que todo este otro tipo de cosas que, que permiten que el Estado se estire, que el derecho se estire. Sí, pero fíjate que yo siempre hago esa aclaración, Rodil, porque yo creo que,
0: bueno, y este me parece un buen medio para decirlo, fíjate, yo creo que, que a veces los abogados pecamos de, de arrogantes y pecamos de quererlo saber todo y pucha... No, no, no. No es así. Y en mi caso en particular, yo yo siempre siempre reconozco que, que, que hay gente que sabe mucho más de lo que yo sé. Y, y es bonito, de hecho, saberlo, fíjate, porque es como saber que tenés gente a la que puedes consultar y tenés gente con la que pues puedes asegurarte de que no estés metiendo la pata y que... Y que y que esté dando una, una asesoría adecuada. Pero sí, en, yo creo que en general, no sé en otros países, pero en Honduras siento que. la una característica de la abogada. Sí, es como una. Es que creen que saben todo y es como. Es que el derecho es tan grande. O sea, si tienes un problema de de, de transferencia, yo te voy a recomendar un abogado que te vea de transferencia porque yo de eso no sé. <risa> ¿Sabes? Claro. Entonces, pero si ocupas. Un, si tu problema es un tema de una amnistía, pues ahí sí, eso sí lo he hecho, entonces eso sí lo sé, pero. O sea, hay, hay que reconocer que es lo que no sabe y que es lo que no, no. Y, y yo vi a, a, a abogados dando opiniones sobre las sedes que decía no, hombre, no, no, eso me aplica. O sea, estaban confundiendo al CIADI con la OMC, por ejemplo, y la OMC Mundial de Comercio es una cosa y, y el CIADI es otra, ¿sabes? Entonces hay que, hay que ser prudentes y hay que, hay, que, hay que saber a quién consultar para, para asesorar su vida. De acuerdo.
1: Gracias por tu tiempo. igual la edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.